0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب <تصفيق> في سؤال من عدد من الأخوة عن جواز العمل بالمذاهب الأخرى يعني لو كان واحد مثلاً شيعي هل يجوز له أن يعمل ويتعبد بالمذاهب الأخرى أو كان بالعكس مثلاً هل يجوز له أن يتعبد ب أو فقط مثلاً لا فقط المذهب اللي هو ورثه من أباء وأجداده أو بالخصوص المذهب الاثني عشري الشيعي هو فقط الذي يجوز العمل فيه ولا يجوز العمل بمذهب آخر هذا الموضوع في الحقيقة من هوامش ومن تبعات الفكر الاستبدادي الذي انتشر بين المسلمين وفرقهم كان لهذه التفرقة الطائفية بعدان بعد سياسي مثل من يحكم وكيف يكون الحكم لهذه العائلة أو لتلك هذا تقريبا المسلمين تجاوزوا هذا الخلاف السياسي اللي هو تقريبا من أعظم الخلافات أو يشكل 90% من الخلافات التاريخية التي كانت بين المسلمين وفرقتهم إلى طوائف. ثم تشعب عن ذلك الخلاف خلاف فقهي الخلاف السياسي قلت أن المسلمين بحمد الله تعالى قد تجاوزوا ذلك الخلاف الطائفي باتفاقهم على نظام سياسي واحد جديد الآن النظام الديمقراطي مثلاً مدام متفقين على هذا النظام فهم متحدين يعني اتحاد عملي موجود بقى الخلاف الطائفي الخلاف الفقهي هل يجوز للشيعي أن يأخذ مثلا مسائل فقهية من غير الشيعة وهل يجوز للسني أن يأخذ مسائل فقهية أو يتعبد حتى على المذهب الشيعي المذهب الجعفري عدد من علماء الأزهر السابقون واللاحقين افتوا بجواز التعبد على المذهب الجعفري ما في مشكلة كبيرة مسائل فقهية هي مثل ما موجود بين المذاهب السنية اختلافات عديدة كل مذهب عنده مثلا مسائل فقهية كذلك المذهب الجعفري يعني اجتهاد يعتبروه وبالتالي يجوز التعبد كما افتى الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه وفضيلة الشيخ احمد الطيب المعاصر شيخ الازهر الان ايضا قال أنه مو مشكلة يعني يعترف بالمذهب الجعفري بقت المشكلة عند الشيعة يعني هل يعترفون بالمذاهب الأخرى هل يجيزون التعبد على المذهب الأخرى أو لا إن فقط المذهب الشيعي أنا أقرأ لكم بعض الأسئلة وبعض الأجوبة من الأخوان أه الأخ محمد أبو عبد الرحمن يقول أريد أن أوجه سؤالا للأستاذ أحمد الكاتب بعض الشيعة سمعتهم وبعضهم شاهدت كتاباتهم يقولون ما يجوز اخذ العلم الا من اهل البيت فقط او كما يقولون لا تأخذن معالم مع دينك من غير شيعتنا الان الان اذا رجعنا للاسلام وبدايته نجد ان اهل المدينة المنورة طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يرسل معهم صحابيا يعلمهم امر دينهم فبعث لهم مصعب بن عمير قبل ما يجي النبي الى المدينة. رضي الله عنه وبعث ستة من الصحابة إلى اليمامة لتعليم الدين والقرآن الكريم القصة مشهورة فكيف هذا التناقض عند الشيعة الأخ أحمد الحاج أيضا نفس السؤال يكرر يقول أستاذ أحمد الكاتب بعد التحية والاحترام أرجو أن تسمح لي هنا بالتساؤل أولا لماذا يحرم الأخذ والتعبد على المذاهب الأخرى وما هو الدليل على الحرمة والمذاهب الفقهية كلها عبارة عن مدارس اجتهادية بحتة، لكل منها اصولها الفقهية المعتبرة في استنباط الاحكام من كتاب وسنة وقياس واجماع واستحسان واستصحاب وسد ذرائع ونحوها، قد تصيب احيانا وقد تجانب الصواب احيانا اخرى، وقد حسمها الشافعي بقوله: انظروا في قولي فإذا رأيتموه يوافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به. وإذا رأيتموه يخالفه فاضربوا به عرض الحائط وهو القائل أيضا كلامي صواب يحتمل الخطأ كلام غيري خطأ يحتمل الصواب إضافة إلى قول الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويورد إلا صاحب هذا القبر بمعنى أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هو وحده من لا يرد قوله ولا رأيهم أه الأخوة يشيرون إلى أه ما كتبه في صفحتنا أيضا الاخ عادل محمد الحجيمي بالحقيقه هناك يعني تيار تيار اخباري يقبل بالاحاديث كما هي من دون تحقيق من دون تدقيق يرفض البحث فيها ويرفض المرجع يبدو الاخ يميل الى هذا التيار هو ورد يعني ذكر عده روايات اقراها لكم ثم نرى راينا في ذلك يقول كتب إمامنا الهادي عليه السلام إلى رجلاني إلى رجلين يسألاني عمن ياخذان معالم دينهما كتب فص مدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله يعني مو فقط من الأمة لا أخذوا المسائل من أتباع الأمة من الشيعة الأمة عن علي ويروي رواية أخرى عن علي بن سويد السائي عن إمامنا الكاظم عليه السلام يقول وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة أبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة عادل محمد الحجامي. أيضا يروي رواية أخرى يقول قال رسول الله اللهم ومن أساء خلافتي في أهل بيتي فحرمه الجنة التي عرضها أرضها السماوات والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله أني موصيكم بوصية فاحفظوها ومودعكم أمرا فاحفظوه ألا أن علي بن أبي طالب عليه السلام أميركم بعدي وخليفتك وخليفتي فيكم بذلك أوصاني ربي ألا وأنكم إن لم تحفظوا فيه وصيتي وتؤازروه وتنصروه اختلفتم في أحكامكم واضطرب عليكم أمر دينكم ووليكم شراركم ألا أن أهل بيتي هم الوارثون لأمري والعالمون بأمر أمتي من بعدي اللهم من أطاعهم من أمتي وحفظ فيهم وصيتي فحشرهم في زمرتي واجعل لهم نصيبا من مرافقتي يدركون, يدركون به نور الآخرة اللهم من أساء خلافتي في أهل بيتي فحرمه الجنة التي عرضها كعرض السماء والأرض بحار الأنوار جزء 28 ذكرى صفحة مطمئة موجود هذه أولا يعني آه ال المسائل المهمة اللي يعني مثل ما الأخ يتفضل أنه الإمام مثلا يلعن لعنة الله ورسوله وملائكته وكذا أو النبي يقول أنه هؤلاء يعني فحرمهم من الجنة وخلي للنار يعني يعني الإسلام واحدة له ما يكفي والعمل بالمسائل الفقهية من الفقهاء الآخرين أيضا هذا ما يكفي هذه مساله مهمه جدا مساله اصوليه مساله مساله يعني مو صارت مساله جزئيه فرعيه بسيطه أه اللي تشك يعني المسلمين انه هذا على الحق فقط وذاك كل على الباطل يروح للنار على ضوء الحديث المعروف المشكوك فيه انه أه ستفترق امتي على 73 فرقه فرقه في الجنه والبقيه كلهم بالنار راحين طيب في هذا الموضوع في هذه ال- رسائل ادت نقاط اولا ما هي يعني ما هو اصل هذه الفكره من القران الكريم ما موجود اصل بالقران الكريم بل بالعكس القران الكريم الذي يقول مثلا في ايه يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم إذا الشيعة يعتبرون مثلاً الأئمة هم أولي الأمر الذين فرض الله طاعتهم بس الله سبحانه وتعالى في تكملة الآية يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يعني الله سبحانه ما جعل غير الرسول هو حكم علينا الله يبلغ رسالته للرسول والرسول هو المرجع الاول والاخير يصير بعد الله تعالى. ما في واحد اخر مرجع الله حاطه علينا. لا مرجع جديد الان ولا من الائمه السابقين. الائمه السابقين يقول تنازعتم في شيء معهم يعني مع الامر فردوه الى الله والرسول. ارجعوا الى الله والرسول هذا مرجعكم. مو الائمه يصيرون المرجع. فكلام الائمه او كذا ما عندهم. اجتهادات نحترمها وسيره نقتدي بها <تصفيق> سيره نقتدي بها مثلا تطبيق جيد نجله ونحترمه للاسلام هذا كله صحيح ولكن لا يوجد شيء يفرض اتباع احدا أحد غير الرسول صلاه الله عليه هذا اولا فاذا القران تقريبا ينفي وجود ينفي وجود شخص او اشخاص اخرين اللي هم يكونون مراجع للدين. نجي على الاحاديث هذه. الاحاديث طبعا شوفوا يعني ببساطه الاخ ناقله من هنا وهناك بحار الانوار بحر ما له قيمه عند العلماء الشيعه. لانه كتاب مئة وعشرين جزء مئة وخمسين جزء. جايب مهب ودفي احاديث بدون سند بدون مصدر بدون كذا كتب ضعيفه كتب مجهوله ما يعرف الراوي ما لها منه منو الكاتب مالها منه هو حاشرها فيها فهذا ما يصير واحد يعتمد على فكره وعقيدته على حديث مجهول في كتاب بحال الانوار حتى ما عارف الصفحه مالته شنو هو نجي على الحديث الاخر اللي ايضا لم يذكر لا مصدره ولا شيء كتب امام الهادي تو كنت قاعد مع الامام الهادي يعني ما قصل الى 1200 سنة رايح فمنين عرفت هذا كتب الإمام الهادي ومنه كتب لمن؟ كتب الى رجلين من هذول الرجلين اللي اللي كتب الهم يسألان عمن عم عم يأخذان معاليمهما فجايته في الرسالة ورقة لاقيه في المكان يقولوا هذه الإمام الهادي كتبها فهذا ما يمكن احنا ناخذ الروايات والمسائل الاساسيه في الدين التي تفرق الامه بهذه الصوره بهذه الطريقه. وعن علي بن سويد السائي عن امامنا الكاظم ايضا هذا منو سند ماله منه الى قبل الف سنه عن الامام الكاظم منو ديقول دي على اي اساس على اي اساس واحد يفتي بهذه الفتوى؟ يقول لك لا هم الأم اذا ثبت ثبت السند. ثبت السند اليهم فهؤلاء هم الائمه الذين عينهم الله تعالى علينا، هذا مو صحيح، لا يوجد اي نص على الكاظم ولا على الهادي ولا على الباقر ولا على صالح لا يوجد نص عليهم. انما هذه النظريه الفت بناء على تاويل بعض الاحاديث الضعيفه ايضا. تاويل تلك الاحاديث واستفادة منها على اشخاص معينين، مثلا اني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي الاثره يعني العشيره العباسيين كانوا يقولون احنا العشرة تعالوا اطيعونا واحنا الله فرضنا عليكم هذا مو صحيح ثم العترة اذا ضيقنا الدائره قلنا واهل بيتي اهل بيت النبي منهم اهل البيت يعني نساء النبي واذا وسعنا الدائره ابناء النبي ابناء النبي طيب طيب في ابناء كثيرون أبناء الحسن أبناء الحسين لماذا نأخذ واحد 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 بسلسلة من هؤلاء 12 واحد ونترك بقية علماء الأترة علماء أهل البيت الإمام زيد مثلا الإمام عبد الله بن الحسن الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن إما آخرين كثيرون كانوا في من أهل البيت مثلا لماذا هؤلاء ما نعتبرهم نعتبر فقط هذه السلالة لماذا هل يوجد نص على هؤلاء فقط؟ لا يوجد. كل ما هنالك مثلا هناك قضيه الحجر الاسود اللي تكلم على الامام باكر، الامام السجاد، وقال له انت امام بدل ذاك محمد بن الحنفيه، وهذه اسطوره. فما يجوز نبني احنا عقيدتنا على اسطوره او اساطير عديده اخرى، ونقول هؤلاء هم الذين فرض الله طاعتهم. ومو بس هم شيعتهم، لا تاخذ معالم دينك. عن غير شيعتنا شنو معالم الدين اللي عند الشيعة اللي تختلف عن بقية المسلمين اللي لا تاخذ إلا من شيعتنا زين لا إما راحة والآن إلا ما موجودين لازم ناخذ الفقه فقط من مجتهدي الشيعة على ماذا يجتهدون مئات الآلاف من المسائل الجديدة اللي بيجتهدون فيها مثل ما يجتهدون على ما الأزهر أو على الزيتونه الزيتون أو على هذا البلد أو ذاك فماذا يفرق هذا المجتهد عن بقية المجتهدين ربما ذلك مجتهدين بأمق وأقرب للإسلام للقرآن الكريم من بعض مجتهدينا احنا اللي يعتبرون من الشيعة مثلا أو من مراجع ما يعرفون لا القرآن ولا السنة النبوية ولا العقل ولا العلم ويفتون فتاوى عجيبة غريبة ما أنزل الله بها من السلطان فإحنا نترك ذلك ونأخذ فقط فتاوى جماعتنا وبعد شنو؟ الذين ائتمنوا على كتاب الله ودي ينتقد الاخرين فان تعديتهم اخذت دينك عن خائنين، خائنين ماذا؟ ماذا خانوا؟ ماذا خانوا؟ شو خنفكر بهالكلمات؟ ناس متطرفين الامام الكاظم كان بالسجن وذول يسوون عليه روايات وقصص. ويبثون التفرقه بين المسلمين ويجعلون جدران بين الشيعه وبين غيرهم الذين خانوا الله ورسوله ولا مع الاخرين ولا مع المسلمين خانوا الله ورسوله وخانوا اماناتهم كيف يعني بماذا هذا مصحيح هذا نوع من التطرف والعنف والمدسوس في تراث اهل البيت انهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه وين حرفوه وين بدلوه من حرفوه ومن بدله شوفوا هذه الروايه هي تكشف عن قائلها وليس الامام الكاظم مستحيل يقول الكلام هذا ما اي اي تحريف وين حرفوه وين بدلوه فهذا واحد هو فرد تصور اخر عن القران محرف القران فيقول ذلك الاخرين حرفوا القران احنا نعرف هذا القران اللي كان عند عامه المسلمين هو اللي موجود عندنا حاليا وموجود عند اهل البيت. ف هذا هذه التهمة تكشف عن حقيقة التطرف عند قائلها وليس عند الائمة. ثم فعليهم لعنة الله. انت من تلعن واحد اخرجته من رحمة الله يعني وديت للنار بعدين ولعنة شيعتي الى يوم القيامة. يعني هذا كلام كله عنف وتطرف مع الاسف. بعض الأخوة الأخباريين الحشويين اللي الآن يعمقون هذا الاتجاه المتطرف المغالي في صفوف أهل البيت يرون هالروايات و وأيضاً يعني هم هؤلاء أيضاً مثلاً يرفضون تقليد العلماء الآن يقولون تقليد غير جائز طيب انت منين تاخذ دينك إذا العلماء تقلدهم غير جائز انا لا ادعو للتقليد ولكن انت الذي تحرم التقليد أه تحرم تقليد العلماء كيف يمكنك ان ان ان, أن تتبع الائمة وتتبع فتاواهم اللي ما عندك فتاوى جديده تجتهد هل انت مجتهد انا ادعو للاجتهاد تعال اجتهد ولكن اذا اجتهدت هل تسمح الاخرين تقلدوك ولا لا الاجتهاد الجميع أهم شيء يجب عليك أن تجتهد فيه حتى تتخلى عن الأفكار المتطرفة والمغالية والمفرقة للمسلمين عليك أن تجتهد بنظرية الإمامة أنه لماذا أنا أتبع فقط هؤلاء ولا أتبع الآخرين عندك انتقاد على الأيام الآخرين ماذا ممكن مثل ما عند أهل السنة لا يصححون كل ما يفتي به جميع الفقهاء ان ما يمكن عندهم ملاحظات على هذا الفقيه على منهجه على مثلا اسلوبه في اخذ الروايات على رفضه لكثير من الروايات على مثلا عند يعني في نقاش في المناهج بين الـ الـ الاحناف والشافعيه والمالكيه والحنابلة وغيرهم بين الظاهريه و- و- والاخرين ممكن تناقش انت في اي فتوى وتناقش أي إمام ولكن أن تحصر الحق والصحة والصواب في ما نسب إلى أئمة أهل البيت تقول هؤلاء إلى بعض أئمة أهل البيت وليس كلهم الأمام زيد ما تأخذ فتاوى رغم هو من أهل البيت أيضا فلماذا فلماذا أنت تحصر أخذ الدين بالمسائل الفقهية او المسائل السياسية من جماعة محددة من اشخاص محددين فقط وتكفر الاخرين وتدخلهم بالنار وتلعنهم وتلعن ابائهم واجدادهم فهنا بالحقيقة هذا هذا الفكر الاخباري الجديد يساهم في تعزيز التطرف وتعزيز العنف والتفرقة بين المسلمين واحنا ننادي باللامذهبية. اللام أذهبي هذا تيار موجود لست أنا من اخترعه إنما هو موجود قديما وحديثا يقولون إذا أحنا فتحنا باب الاجتهاد وكل إنسان صار يجتهد في عقيدته وفي فقهه بعد ما يقلد أحد وإذا ما قلد أحد لا يقلد المالكية ولا الحنابلة ولا الشافعية ولا الجعفرية ولا أي واحد لا يقلد هذا المرجع ولا يقلد ذاك يحاول أن يجتهد في كل شيء في عقيدته وفي المسائل الفقهية لأنه في مسائل فقهية عجيبة غريبة آه كل عندهم من كل المذاهب وهناك بعضهم من كتب يعني وشنع على هذا المذهب وذاك أنه كيف يعني كل واحد يفتي كيف وكيف فحتى نخلص من هذه الفتاوى المخربطة ونتحرر من أدها ونوحد المسلمين فقهيا الحمد لله كما قلت في بداية بداية الحديث الآن المسلمون متوحدون سياسيا على أنظمة سياسية واحدة بصورة عامة أتكلم يعني وأتكلم بصورة خاصة بالعراق مثلا المسلمون جميعا وغير المسلمين حتى متفقون على هذا النظام الديمقراطي تبادل السلطة بشكل سلمي عبر الانتخابات يمكن النظام فيه ثغرات يمكن يصلحوا هذه الثغرات في المستقبل ويطوروا هذا النظام من برلماني الى رئاسي او شبه رئاسي مشترك يعني، المهم هناك وحده في السياسه، وحده في حول النظام السياسي، والوحده هنا تحل مشكله الخلاف بين المسلمين، بين السنه والشيعه بنسبه 90%، تبقى المسأله 10% من الخلافات اللي هي تدور في المسائل الفقهيه. الفقهيه ايضا ندعو الى اللامذهبيه حتى في البرلمان ممكن ياخذوا فتاوى من جميع المذاهب ويناقشوها ويطلعوا فتاوى جديده اللي تخص الاحوال الشخصيه وغيرها ما تكون خاصه فقط للجعفريه او الحنابلة او الاحناف فندعو الى اللامذهبيه حتى تزول الخلافات والتفرقه بين المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته